0: 各位线上的听众朋友，大家好，啊、呃，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、哦。今天非常高兴呢，又可以在线上跟大家去碰面了。欸、我们今天的节目哈、啊，也是跟前面几集是有关系的哦。呃，我们最早以前讲到一些人际关系的一些互动嘛，然后进一步呢，谈到了这个关于谈恋爱的一些事情啊。所以，我们有谈到了到底要相似呢，还是互补的一些问题。好，那基本上就是我们谈到一些价值观。好，价值观的类似呢，其实会让我们的感情呢比较长长久久。另外一个，我们就谈到一些原生家庭的一些议题。哈，其中，呃，上次因为没有办法跟大家去分享啊，今天想跟大家多分享一些，就是我们如何从这个原生家庭中的依附关系来看看我们的爱情观是怎么样啊？因为这个，这个弗洛伊德曾经说过一,一句话，他说：“人呢、啊，假如一生中啊，两件事情呢、啊、能够搞定的话，那这个人的话，呃，生命呢大概就比较完满了。是哪两哪两件事情呢？其中一件事情就是爱情，那另外呢就是工作。所以呢，在我的呃，智商经验当中啊，临床经验当中，的确很多人大概都是因为这两个事情来找我的。”那尤其有时候以爱情啊是一个很大的因素哦，不管是分手啦、离婚啦、啊、谈恋爱啊，还真的是影响人蛮多的。那其实谈恋爱的话是一件很美好的事情哈，但是呢，往往碰到一些状况的时候啊，我们常常都会跟这些呃案主啊来访者去回溯一下他的原生家庭啊。那在回溯的过程当中，我们就发现啊，某些人呢，他们其实是因为呃他们的依附类型。啊，所导致他们在谈恋爱上碰到了一些挫折啊、哦。那我今天会跟呃大家去分享一下原生家庭所导致我们会有不同的依附类型。那什么是依附呢？那可以跟大家去分享啊、哦，就是说我们把最初的母婴关系，也就是跟主要照顾者的这个关系呢，称为依附啊。依附呢，其实是一种社会性的情感联结哦。那也就是说，假如你跟你的父母在这个互动的过程当中，依附关系好不好啊？其实就会影响我们的人格，尤其会影响什么呢？尤其会影响将来的亲密关系啊，跟伴侣的相处啊，常常跟这个依附是很有关系的哦。呃，有一个很著名的心理学家，他是叫做 Mary Annisworth 啊，他呢做了一个很有名的叫做。陌生情境法的一个实验哦，那他根据这个实验呢，将当时的这个来参加的孩子哦，分成几类的衣服哦，那我不晓得大家有没有听过这个实验呢？我可以跟大家稍微去分享一下。你可以想象一下，假如你是这个孩子的话，你会有什么反应呢？不过可能已经太久远了，也不太知道了。他是这样，他将那个一岁大的孩子呢，让妈妈把他带。带到这个一个环境里面，那环境里面有很多的玩具啊，那妈妈就在那边啊，孩子就在那里可以去玩啊，然、啊、去探索这个世界。那接下来呢，就会有另外一个陪伴者啊、哦、进来，然后跟这个孩子跟妈妈打个招呼，好来也让这个孩子知道说哦，有一个阿姨啊过来了，然后就跟他们稍微玩一下。那这时候孩子的反应通常都是会看着妈妈还在，他就会安心，然后他就可以在那边。啊，尽情的探索啊，这些玩具。那接下来呢，这个研究助理啊，就是那个阿姨呢，会暗示妈妈：“哎、欸，你稍微就离开这个房间啊，无声无息的这个出去。”那这时候孩子呢，可能在玩到一半的时候，突然发现妈妈不见了，就会开始很慌张起来，然后用很快的速度爬到这个门口，会哭喊着叫妈妈。啊，然后这个时候呢，这个阿姨助理呢。再用一盒五颜六色的积木啊，试试着引起这个孩子的这个兴趣，然后看看这个孩子的一个状况会是怎么样。那过了一小段时间呢，这个妈妈当然不是离开就不见了哈。那这个妈妈过了一小段时间就会回到房间里面啊。这时候重点来了，这时候重点就要看看这个孩子啊，看到妈妈再回来的时候，他的反应是什么样子。那有些孩子呢，他们会怎么样？他们呢，就妈妈回来的时候啊。他们就会很开心的看着妈妈，然后虽然虽然可能会呃哭一下，但是呢过一会就好了，比较安全一点的啊，那个大概有 70% 有另外一种孩子呢，他是看到妈妈之后呢，他们会很生气啊，然后妈妈要去抱他呢，他又会很抗拒啊，就是又生气又抗拒，就是有一点焦虑跟矛盾的状态，大概 10% 的婴儿是属于这种类型哦，那。有另外一种啊，比较特别的，就是妈妈离开的时候，婴儿会大哭，但是妈妈回来的时候，她没有什么反应，也不会觉得高兴啊，就哭一下就爬开了啊，不会要妈妈抱。这种我们叫做他比较回避型一点啊，大概百分之二十啊是属于这样这样的一个类型啊。那这个 a n n i s w o r t h 呢，他们做了非常多小孩，然后就发现呢、啊，大概孩子可以分分成这三大类型呢、啊。所以他们就把第一种类型呢叫做是安全型的依附，第二种类型叫做焦虑型依附，第三种就叫做这种呃回避型的依附。为什么这个孩子呢会有这样子不同的状态？哈，会有这样不同的状态，他们就会去做一些调查啊，然后他们就发现说这种所谓安全型依附的孩子啊，是因为哈妈妈呢在抚养的过程当中啊，就是能够去反映孩子的感觉，而且有责任感。然后有很多的互动，然后也很温暖，能够接受孩子的态度，能够及时的做出一些针对于孩子的反应，啊，那这时候孩子就会觉得，哦，我跟妈妈在一起呢是很安全的，所以当妈妈不在的时候，他当然会哭闹嘛，但是当妈妈一回来的时候，他的安全感就回来了，这种就属于这种所谓的安全性的依附，哈。那那种刚刚讲的第二种啊，焦虑型依附呢，它比较是孩子的呃跟妈妈的关系比较处在一种比较不稳定的状态，也就是说，妈妈时好时坏，妈妈好的时候，孩子会很很强的安全感，但妈妈突然离开他，或者是平常对他的态度不一致的时候，孩子会焦虑，因为孩子会担心，诶，妈妈前一刻很好，后一刻后一刻呢就不在了，那到底发生了什么事了？所以，当孩子没有看到妈妈的时候啊，其实会非常的焦虑。所以，也就是说，当这个妈妈再度出现的时候啊，这个一岁孩子的反应就是会很生气。你刚刚去哪里了？会对妈妈生气，但是也不会跟妈妈很靠近，因为他不觉得妈妈是一个非常安全的妈妈。那第三种，这种比较属于回避型的呢，就是说这种家庭的气氛哈、啊，我们通常都觉得比较冷漠一点，也就是妈妈对孩子的。这个反应呢，通常比较冷淡，比较冷漠。那孩子呢，也习惯这种反应了。所以当妈妈离开的时候，他会虽然会哭，但妈妈回来的时候呢，他哭了一下，但也没有太大的反应，因为平常的相处大概就是这个样子。所以，他大概可以把孩子呢分类成这三种不同的呃依附的关系哈。那小时候是这个样子，那长大以后我们会是什么样子呢？结果呢？呃，有一些研究机构哈、哦，对大学生的这种依恋类型啊、哦、进行了统计哦，结果发现呢，很多的大学生，大概百大概一半的人啊、哦、是属于所谓的安全型啊，百分大概属于焦虑啊，百分大概属于这种逃避型的啊、哦。其实跟这个小时候的分布其实蛮蛮相同的。然后，要是你再去问他们这个与父母相处的这个关系的话，你就会发现，的确。也就是我像我刚刚所说的，安全型的人呢，他们会说他们的家庭呢是彼此的关系很好，是处于于一种温暖跟信任。那焦虑型的人，你问他的话，他比较少回忆起父母是很支持他的，他们可能会告诉你说，父母有时候很容易生气啊，有时候又很好，然后呢，跟父母的关系是很纠结又好，可是又怕太靠近。这种逃避型的呢，他们通常的描述就是家庭是比较情感冷淡的一个地方啊，所以其实其实蛮一致的哈。也就是说，我们小时候的这个依附关系啊，其实会影响我们成成人以后的这种所谓的依附关系哦。那这种依附关系呢，基本上你平常跟朋友相处的话，可能不会造成太大的影响。比较大的影响啊，是当我们谈恋爱的时候，影响就会出来了。所以讲到这边呢，大家就会去想说啊，那我是哪一种衣服呢？好，哪一种衣服呢？好，我这边有一些呃，有一些问题哈，可以跟大家问一问，可以去想一想，判断一下你自己可能是哪一类的衣服风格。然后呃，这个表格哈，这些问题我也会放在这个留言当中啊，所以你也可以去看一下。安全型衣服的话，他们通常是这样哈，他们是可靠。言行一致啊，他们比较一致。那遇到事情呢，会找你一起讨论哦，比较不会单方面做决定。对感情呢，保有弹性、豁达的态度，可以好好的沟通各种感情的问题。发生争吵的时候啊，愿意沟通，而且也愿意退一步，然后跟对方达成共识。他跟你的感情哦，不会害怕承诺，也不会害怕依赖你，也不会怕你依赖他。然后他不会把维系感情当成是一个苦差事哦。假如跟你的距离越靠近的时候，亲密感会越来越增加，而不是在亲密感增加以后又会突然疏远啊、哦。这种增加以后又突然疏远啊、哦，是比较属于这种逃避型依附啊。他会很早就把你介绍给家人跟朋友，而且他会很自然的表达他的情感，而且不会耍一些小手段啊、哦。对，这是属于安全型依附的状态。大家可以想象嘛哈、哦，假如你跟这种人谈恋爱，应该是比较舒服的吧，对不对？不过，可能跟这样的人谈恋爱，不会有什么这种嗯惊涛骇浪的感觉啊、哦，比较平稳，好、哦，比较平稳。另外一种就是所谓的焦虑型衣服哦。哦，啊，我念念看，跟大家分享一下焦虑型衣服大概长什么样子啊、哦？他在谈恋爱的时候需要大量的亲密感，就是要常常跟对方黏在一起啊。他比较缺乏安全感哦，害怕被你拒绝哦。没谈恋爱的时候就不快乐哦。这个我在我的智商室中常常碰到。有些焦虑型依附的个案，哈，他们就是随时随地啊，都希望有人陪。男朋友分手以后，很很快的又会再进入另外一段恋情哦。为了抓住另外一个人的心啊，会做一些引起注意力，呃，会玩弄一些小把戏。不喜欢说出自己介意什么啊，希望对方去猜啊，很喜欢跟你玩这种游戏。发生冲突的时候啊，不会试着解决问题。而是会闹脾气，然后呢，会把感情中所有的摩擦都解读成是对方对自己的不满，因为害怕受伤哦、啊，比较不会主动向你表达感情，对感情呢十分的执着，而且会害怕一点小事情啊就会毁了彼此的感情，然后他要很努力的才会觉得要维系这段恋情，而且常常会怀疑啊，就是对方会背叛他，就觉得你可能随时会喜欢上别的人。这是属于一种焦虑型依附的人呢，在恋爱中的一种状态。好，我们看看这个所谓的逃避型是长什么样子呢？好，这个最重要。第一个，他是会传达矛盾的讯息，什么意思哈、啊？就是呢，他呢会一下子对你很好，可是呢，过一段时间又不太理你，就是你会搞不清楚哈、啊，他到底是喜欢你呢，还是不喜欢你呢？啊，应该大家都有碰过这种人吧？啊。那很多这种恋爱的书哈，都会教教你在谈恋爱的时候要做这样的事情哈。那基本上我是不不建议做这样的事情，像这种什么欲擒故纵啊，这些都是一些恋爱的招数啊。可是呢，这个对于两个人维系感情啊，没有什么太大的帮助哦。嗯，然后呢，他很重视他的独立自主，然后他很需要跟你保持一定的距离哟、哦。好，不管是在情感上或在肢体上。他可能都想跟你保持一定的距离哦，甚至哦，他会用一些方式啊，无形中的去贬低你，或者是他会告诉你他前一任男友啊、女友是怎么样、怎么样的不好，就是会贬低另外一半就对了啊，会很强调情侣之间的界限。然后呢，这这一类的人呢，对爱情有不切实际的浪漫幻想，他会说：“哎呀，我希望我的另外一半啊，是呃学历要很高啦。”然后身高要很高啦，然后要有钱啦，还要有什么什么样什么样的个性啊？就是说他对另外一半要求很高。哦，这边讲的是一些不切实际的浪漫幻想。他为什么会这么做呢？因为当他这样期望的时候，他就会告诉自己说：“你看，难怪我找不到适合的人、哦、其实不是他找不到适合的人，是因为他故意把对方给理想化，对爱情充满着不信任哦，嗯，而且害怕情人会利用他。”他的爱情观呢，十分僵化啊，没有弹性，而且会有一大堆的规则要对方去遵守。争执产生的时候他要逃离现场，要不然他就會当场爆发就是脾气很不好。他常常不会说说清楚自己的意思，要让你去猜他的感受。哎、欸，这个跟焦虑型其实有一点像，对不对？而且呢，常常不会去提我们之间的感情问题，也就是说。呃，他大概不会去提说，诶、欸，我们要不要认识那么久了，我们要不要结婚啊？大概比较不会去提这种事情。那焦虑型的人比较会提这样的事情哈、啊，所以大家大家可以看一看我以上所念的，你大概是属于哪一种类型啊？当然這，这这也不是就是所谓的你一定是哪一种，就是那一种，你可能里面会有夹杂着安全型、焦虑型，或者是安全型、逃避型都有可能。那就要看看那个比例是多还是少了。为什么我们知道自己是哪一行是很重要的哈？假如你是安全型的依附关系哈，那我真的觉得那是一个很美好的事情，因为在临床上哈，安全型的人呢、啊，跟焦虑型或跟逃避型，或者是跟安全型谈恋爱，都是不错的选选项。那只是应对的方法可能会不太一样。因为安全型的人呢，他的弹性比较大、哦、意思就是说他对自己的呃内在呢是比较有充满信心，所以呢他也比较能够跟不同的人去自在相处哈、哦。那讲到你是焦虑型的人呢，大家了解啊、哦？焦虑型的人他的情感依附系统是相当的敏感哦，相当的敏感。呃，有很多研究哈、哦，对这三三种类型的人，他们做了一个实验哦。这个实验就是在这个也给他们看个电影，电影里有不同的人物啊、哦，然后要他们去看这些人物，当他这些人物的脸呢脸色变的时候，就要立刻按暂停键。大家猜一猜呢，结果是如何哦？结果呢，焦虑型呢按得最快，也就是他们对于人的脸色的变化哦，是最敏感。可是呢，他最敏感没错，可是他往往下会下判断都是负向的判断。这就是他们的痛苦，他们对人很敏感，但是太快下结论，所以就会常常在这个感情当中哈、啊，会造成很多的困扰。只要你用 MRI 哈、哦、去扫描他们的呃头脑的话，你就会发现呢、啊，他们在头脑里面有一块控制负面情绪的区块哈、啊，在焦虑型的呃类似的人呢，他们这个区块比较不会运作，他们对失去和受伤呢却很快会有反应，所以这是焦虑型。的人的一种天生的气质，那你说怎么办呢？假如我是焦虑型依附的人呢，那我该怎么办呢？哈，坦白说哈，我看了一些书啊，里面的建议大概都是这样啊。假如你是焦虑型依附的人呢，他们建议就是你千万千万不能找逃避型依附的人谈恋爱。最好的选项呢，就是找一个安全型依附的人谈恋爱。那你说我怎么知道他是不是安全型依附啊？你刚刚有听到我分享的那些那些特征嘛？你就可以在交往初期呢，然后先看看他是属于哪一类型的。假如他是逃避型的哈，坦白说，我的建议就是赶快跟他分开。为什么哈？因为逃避型的人哈，跟焦虑型的人在一起的时候，焦虑型的人会非常的受苦哦。因为逃避型的人呢，他会跟你保持一定的界限，然后对你。忽冷忽热啊，这个对于焦虑型的人是最受不了的一件事情。为什么呢？因为他们的童年经验的父母呢，跟他的相处就是不一致啊、呃，一下好一下不好。那逃避型的人呢，就会重演呢他童年父母跟他相处的这样的一种情境啊，对他而言呢、啊，是一个很痛苦的事情。所以他这种欲擒故纵的状态，就会想让焦虑型的人的依附系统啊，处在一种非常兴奋的状态。也就是说，他会怕被抛弃，他会一直要去找这个伴侣。那他是没有找到的话，他就会很焦虑不安了。所以这样的一个关系啊，就会很挑战。我上一集有说到哈，这样的一种依附系统的过度的反应呢，会让焦虑型依附的人呢，会误以为这样就是爱情。其实这不是爱情，这只是启动了他的内在的情感的依附系统，因为他太敏感了。所以呢，这个时候啊，焦虑型依附的人呢，他们为了呃让自己呢不焦虑，我常听到的就是会不断的打电话，啊，不断的去啊、呃、check 对方的行踪，然后甚至恐怖一点就变成所谓的恐怖情人，好、啊，大家应该大家有听过，或者是他们会有一些不太好的一些行为啊，就是他们会故意呢去忽视伴侣，然后让伴伴侣注意到他。可是他是故意的，所以他心里面呢，其实是一直是处在一种焦虑的状态，或者是他在相处的关系当中，哈，他会比较双方的付出，哎，我付出比较多，你付出比较少，哎，好，或者是有时候他都会用分手去威胁对方，他并不是真的要分手，可是他想用这个方式去引起对方的注意啊、喔，所以在关系当中，哈，跟这个逃避型的人相处的时候，就会非常的痛苦，所以最好的状况就是我刚刚说过。你先确定一下对方大概是什么类型，假如他是安全型的类型的话，其实是最好的一个状态。那假如你要找到了一个安全型依附的人谈恋爱的话，我们可能要做的一件事情就是让他知道你是焦虑型依附的人，也就是说，有时候我们讲白一点，就是你在这个恋爱过程当中，你会呃有比较多的不安全感。这时候不安全感产生的时候啊，你要让。你的对方知道说，那你要赶快给我一个回应就好了，那我就不会让我这个焦虑或者是不安全感会不断的去扩大，然后本来是从一个呃稍微不安的状态，就会走向一个超级不安的状态，然后我们的关系可能就要吵架。所以，假如这个你的另外一半呢是安全型依附的，他能够理解你的状况的话，他就能够适时的给你安慰啊，适时的给你安慰。那这点是非常非常重要的，因为。真正的恋爱大家要了解哈，应该是给人美好和平静，或者是安全和持续的感觉才对不是那种上上下下起起伏伏的云霄飞车那个并不是真正的恋爱我们在这个父母跟孩子相处的过程当中，我们常常会讲说，一个够好的父母啊，会是这个孩子的所谓的安全堡垒因为孩子有一个安全堡垒，他会看到父母，他不会焦虑。所以，假如父母是孩子够好的安全堡垒的话，孩子就有信心去探索世界。其实，两个人的爱情也是如此啊。你可以想象吗？假如两个人呢都能够做对方的安全堡垒，这样的一个恋爱呢，是给人有美好跟平静，还有安全感跟持续感的一种感觉。那彼此才能够靠着对方去探索外面更不一样的世界，而不是呢彼此焦虑，然后呢一直在抓着对方。好像怕对方消失一样，这样的状态并不是一个好的一个爱情的一个状态。所以，对于这种焦虑型依附的的人而言呢，我们要重新去思考一下，到底我的爱情观是什么？我会不会以为说我的这个兴奋的、喜欢的、很刺激的这样的一个爱情才是个爱情呢？其实刚好相反，找一个安全型依附的人哦、喔，让你有平静的感觉，你们的感情呢才会更好。所以呢，假设今天你是焦虑型依附的话，啊，你可以想一想，你跟呃之前这些伴侣的关系是不是都处在我刚刚所说的那些状态？假如是的话，哈，开开始试图去寻找安全型依附的人，而且呢，要开始去面对一下自己的焦虑哦。为什么呢？因为这个焦虑可能是来自于你的原生家庭，所导致你现在的依附关系出了问题，并不一定是那个男生。或者是那个女生所造成的，所以我会建议哈，假如这样的焦虑度很高的一些人的话，可能可以去寻找一些专业的人士的帮助啊，透过咨商啊，然后去理解自己的原生家庭发生了什么事，才能够去放下这个焦虑，或者是降低这个焦虑。那这样的话呢，才能够呢，在未来的爱情里面呢，走更长远的路。啊、呃，另外呢，我也会建议在交友的过程过程当中哈、啊，不要先不要专注在一个人身上啊，因为焦虑型衣服的容易投注在某一个人身上，然后就会根据那个人的反应啊，会有让自己的情绪呢上上下下。所以我通常会建议呢，反正现在这个网络交友呢很多嘛，所以同一个时间哈、啊，多认识一些不同的人，然后可以分散自己的焦虑度。还会分散自己的焦虑度，像我曾经就有一个啊、哦、一个个案哈，他就是属于这种焦虑型依附哦，然后他的恋爱呢就蛮困难的，蛮惨的。他常常来谈的时候就会说啊，我跟某一个人认识了，然后后来我们就交往了一段时间以后就分手了，然后又再来一次。他、啊、其实非常的痛苦。后来我就给他建议说，你要不要呢一次呢同个时间交至少三到五个。男性的朋友啊，不是一次交三到五个男朋友，那太恐怖了。然后你就平均的，我们叫做平均分散力啊，平均注意力啊，去跟他们去做朋友。然后同一个时间啊，从这个做朋友的过程当中啊，去了解他的原生家庭啊，啊，去了解一下他是属于哪一种啊依附啊。然后从里面慢慢的去挑。然后他听了我的建议之后哈，他到现在当然还没有交男朋友。哎、欸，不过他每一次我们的误谈，他就会让我知道说。哎，其实他还蛮快乐的，蛮开心的，因为他很他很需要一些男性的陪伴，但是他也从这个过程当中哈、啊、开始放下跟放低自己的焦虑。那我们一方面去处理他原生家庭的议题，一方面呢，他也可以更客观的去认识他所认识的这些男性朋友。所以这是我的临床上的一个例子哈、啊，可以跟大家去分享啊，大家可以试着做做看。那还有另外一个例子哈、啊，我也可以跟大家去分享啊，就是说。呃，也是一个一个比较焦虑型的一个男生哈，他是这样的，就是我们刚有提到说他们很会察言观色哦，对，所以他们对他们另外一半的那个任何的小举动啊、哦、都很敏感，所以他也因此敏感的话，就常跟他女朋友吵架，对，造成他女朋友很大的困扰。坦白说，就是他女朋友有点受不了他了，觉得他实在是太焦虑了，太龟毛了，太斤斤计较了，就有点受不了了这样子。那我说怎么办哈？后来我就跟他讲说这样吧，我说以后你观察到任何的反应啊，通常以往的状况就是你会很快的下判断。那我说，那你不要下判断，但是你可能又忍不住要下判断，对不对？他说对。那我说这样，你下判断的时候哈，你呢可不可以给你自己三到四种的可能性的选项？譬如说，你觉得哎、欸，今天你女朋友的脸色不太好看，跟你见面的时候。通常的下判断就是什么呢？他说大概就是觉得今天女朋友不喜欢我哦。我说那还有没有可能其他的原因呢？我就问他，他想了一下说，哎、欸，也有可能他生病了。对我说还有没有其他的原因？他说也有可能他太累了。我为什么太累？他说因为呃工作太忙啊、哦。对，还有没有别的原因呢？他说哦，他的上司呢很严格，所以他有可能被骂。对，没有错。还有没有其他原因呢？哦，有可能他还没吃晚饭，所以很累。对我说：“你看，你你稍微不要那么快反应哈，你可以让你的心中啊想一想，可能有一些不同的选项。然后这个时候呢，你就把这四五个选项啊放在心里面呢去想一想。然后等一下，你就可以跟你的女朋友干嘛去问他说：‘哎，我今天看你脸色太好，你是不是发生了什么事情？’不要自己下判断，你也可以去问他。”然后他可能会说啊，对啊，我今天被老板骂了，心里面就想说哇 ，bingo 被我猜中了，哎，真的被老板骂了。我就建议他这样子跟他的女朋友去互动啊。一段时间以后，哎，他跟我说，他虽然还会忍不住很快的去下负面的判断，可是呢，他就听我的话，他忍住了，结果呢，往往就避免了一次一次的争吵。那几次以后呢，他跟他女朋友的感情也比较好。为什么？因为他会问他女朋友，而不是立刻说。你的脸色那么难看，你一定是讨厌我。所以我觉得，在这个焦虑型依附的状态当中，哈，好处就是我们有很敏锐的观察力，但坏处就是我们会太快的下负面的判断。其实，在这这个在关系当中呢，是非常呃伤害的哦。所以这大家可能可以可以小心一下。那有那有可能可能会有人问说，哈，这样子啊，就我们已经结婚了，我们还有小孩了，结果我发现我是焦虑型依附。那我先生是回避型依附，啊，或者逃避型依附，那该怎么办哈？那假设结婚的话，就是另外一件事了。那在结婚的话，就变成说，可能彼此之间要能够去适应彼此的相处，好看到对方的优点，以及去补足对方的不足，很可能就是要学习的，就是要更好的一些沟通了，然后更好好的更好的去经营这个婚姻了。所以假设你们已经结婚了，就要。就是另外一件事情了。但是，假如在还没有结婚之前呢，就可以有更多的好的选择。好，我们今天的节目哈、啊，就先谈到这边，先跟大家去讲一些关于焦虑型依附的人要注意的一些事情哦。那我们下一集呢，我们会去谈一谈这个逃避型的啊，以及安全型的，他们要注意哪些事情。好，希望今天的节目呢，啊、呃，会有一些很好的一些讯息分享给大家，也欢迎大家可以。啊，帮我们的节目按赞，或者是订阅，或者是分享给更多的人，那我们就下个星期呢再见啊，谢谢大家。